0: Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou o Wax Designer e esse é o Papo de Wax. Hoje a nossa conversa aqui no podcast é sobre o Web 3.0. Vamos falar um pouco sobre NFT, blockchain, criptomoeda, metaverso e como todas essas tecnologias impactam agora e podem também impactar no nosso futuro como designer. E para somar com a gente, eu convidei um cara que já passou aqui no nosso Papo de UX. Ele é pai de três crianças, quebrou a internet esse ano de 2022 com seu curso em 4K de Figma, é certificado pela NN Group e trabalha como Product Designer senior na Zalando. Salve, salve, Felipe Santana, o famoso FEUX. E aí, velho
1: Gostei. Gostei, ó. Eu vou fazer só um adendo, que eu estou em processo de certificação da NNG, mas já, já tô no caminho. Então, acho que válido só esse adendo aí, mas... Obrigado,
0: cara. Obrigado pelas palavras. Foi, foi legal. Tá valendo, você é um passo você já deu, que eu vi lá que você passou com mais de 80%. É, é o mínimo que você precisou passar, mano, 80%. É, mas é alto, cara, é um padrão alto, você parar pra pé, 80%, cara.
1: É alto, é, é bem rigoroso, é bem rigoroso. Então... <risos> Se você dormiu na aula, você não passa, isso é fácil. E, e a aula é um intensivão de 8 horas, assim, então você perdeu, já era. Caraca, 8 horas direto. É, pô, é, um a galera faz curso hoje, né, info produtos, coisas, então assim, cara divide sei lá 100 horas e tal, né? No lá com eles é 8 horas direto. Então tem uns tem uns breaks, claro, mas é 8 horas direto assim. Na verdade são 6 horas, né, no total. Mas se você for contar com a prova, são mais umas duas
0: horas para frente. Caramba, puxadão, hein, cara. É puxado, é puxado. De qualquer forma, parabéns aí por ter passado <risos> a primeira.
1: <risos> é, pô.
0: Foi... E eu gostei,
1: gostei do curso, cara. Gostei, eu falei até na, lá no Instagram. Achei legal, nunca, nunca tinha feito. E como a gente diz, né? Tá na hora de afiar o machado, porque a gente fica só trabalhando, trampando, aprendendo e fazendo. E aí, às vezes é bom separar e ver o que, que os outros estão fazendo também, trazer alguns insights. E eu, o meu sentimento de, depois de ter feito um curso foi exatamente esse: que, putz, não acontece só comigo, sabe? outras pessoas estão passando as mesmas dificuldades, sendo os mesmos problemas e existem maneiras, talvez maneiras mais corretas, mas diferentes maneiras de resolver um problema, sabe? Então achei legal, achei legal. Sem entrar muito em detalhes do curso, porque senão a ficar falando de curso aqui a nossa pauta é muito mais interessante.
0: E galera, pra quem quer aprender UX Design com lideranças de grandes empresas como Nubank, EdTech, Boa Vista, e descobrir na prática erros e acertos dessas grandes empresas digitais, então você tem que conhecer agora a Tera, que é uma escola referência em educação no mercado digital e que já foi reconhecida pelo World Economy Forum e pelo Google for Startups por sua metodologia, inovação educacional e impacto positivo na vida da das pessoas. Aproveita o incentivo que eles estão dando para todo mundo que tá ouvindo aqui de R$ 714 reais, e você vai conseguir aprender com as melhores práticas e metodologias de UX design do mercado. Acesse aí o site da Tera ou você pode também clicar no link que estará disponível aqui na descrição desse episódio e receber aí esse descontaço que a Tera tá dando pra gente. Muito legal, né galera? E, e Fê... Conta pra gente um pouquinho aí, antes de falarmos de fato aí sobre essa questão de Web 3.0, que tem um pouco a ver com isso. Como que foi essa parada do curso? Você não soltou nenhum spoiler do nada Você falou cara, vai ter curso, compra aí, galera, tipo, pré-venda. E, cara, e querendo ou não, uma gravação em 4K, que é qualidade bem da hora, assim, você usa uns materiais super da hora super de qualidade mesmo, tudo que você tem feito assim, de, de vídeo e áudio. Cara, até a gente troca ideia às vezes eu te peço algumas dicas, né? O mic que eu comprei, eu te pedi dica pra isso, pra comprar pra gente tá gravando aqui o Papo de ex E como é que foi, cara? Mais de 3.600 alunos aí compraram o curso. Cara, lá na nossa equipe lá da Curate, todos os, os products designers lá compraram. Até eu falei assim, galera, é, vocês viram o curso do Feux? Aí eu comprei, eu comprei, eu comprei. Eu falei, caraca, todo mundo comprou, mano.
1: Tá vendo, mano? Explodiu várias várias bolhas, assim, que a gente, a gente tem uma conversa quase diária, né? Nos nossos, nossos grupos. E, cara, pra mim foi, foi uma grata surpresa é, desse dia de última hora, sim, não foi uma coisa muito planejada. E é até engraçado porque, depois de ver os resultados, eu tenho visto a galera postando nas redes que, pô, puta estratégia de marketing. O cara é um, sabe, um marqueteiro profissional e tal. E não, mano, é assim. É, eu supri uma demanda que, que já vinha né, recorrente na minha conta do Instagram, eu falo muito sobre Figma, eu exploro Figma de maneiras inusitadas, o pessoal que acompanha lá no Instagram. Né? Eu faço ilustração, faço joguinho no Figma. Eu gosto de explorar a ferramenta de uma forma que, às vezes, a pessoa não tá inclinada a fazer, daquele jeito, né? E aí eu começo a explorar o que, que é possível ser feito com a ferramenta. E eu sempre trago dicas de Figma e eu sei que tem um público muito forte de Figma na minha conta. eu falei, assim, brevemente, acho que no Stories. Cara, eu quero lançar um curso de Figma. O que, que vocês acham? E aí começou a bombar de resultado, o pessoal falando que, cara, lança, lança, lança. E o pessoal já tava esperando um, sabe, para ano que vem já o curso. Eu falei: "Não, vamos fazer então". Aí eu falei: "Quem, quem tem interesse, você entra aqui no Telegram, no WhatsApp primeiro". Aí eu entrei, coloquei no WhatsApp, e eu não sabia que no WhatsApp tinha limite de pessoas no grupo, acho que é 250 256 pessoas, e aí assim que eu lancei, poucos minutos depois a galera já mandou uma mensagem, cara, tá cheio o grupo tá cheio o grupo, eu falei, eita, já bateu 250 pessoas assim, eu não sabia, né e o pessoal foi falar, cara, cria no, no Telegram soltei no Telegram, e aí bateu 300 pessoas, 400 pessoas eu falei, caraca, realmente esse negócio acho que vai acontecer, né e aí eu não, não fiz muito barulho nem nada, nem falei com vocês, né, nossa galera do grupo lá, nem falei que ia lançar curso, nem nada e eu comecei a trabalhar nas aulas, comecei a trabalhar no material. Como eu tenho um background em audiovisual, né? Já faço vídeos pro YouTube há muito tempo, tenho uma formação nisso. Eu falei, cara, eu vou trazer um curso que seja de ferramenta. E eu não quero ficar só no preto e branco. Ah, tá aqui, clica aqui no botãozinho do Figma. Não, eu quero trazer uma jogada mais cinematográfica, gravar com câmera 4K, fazer os inserts legais. Então, quando eu for falar, por exemplo, que, é, que o curso, no, assim, pode não parecer, mas não é só um curso de ferramenta. Então, ele é um curso que ele dá uma pincelada legal em vários aspectos do UI e UX também. Então, assim, né simplesmente você, é, sei lá, vamos ensinar aqui como é que o Figma funciona, mas eu vou lá, vamos, falar de, vamos criar uma tipografia no Figma. Ok, então vamos estudar um pouquinho de tipografia. Vamos lá no, no material design, vou mostrar pra vocês alguma documentação a respeito. E aí eu fui colocando esses inserts, e aí eu né, criei um, um conteúdo assim, que ainda tá em fase de construção, né? Porque, imagina, se eu lancei, eu anunciei que eu ia soltar um curso, e eu não tinha um curso pronto, né? Então aí eu falei, cara, eu vou lançar a pré-venda então pra galera, porque a galera queria comprar já. Todo mundo falou, me manda o Pix que eu vou comprar agora, me manda o Pix que eu vou comprar agora. Eu falei, galera, não, relaxa, deixa eu montar primeiro e estruturar. E quando eu tinha um, algo já estruturado, e eu vi que tinha um, um jeito de você fazer um lançamento como é que ele chama? Lançamento semente, se eu não me engano que aí você vai lançando aos poucos os conteúdos, né? Você coloca uma, uma grade de lançamento e vai lançando aos poucos que depois que eu fui descobrir que é o método mais comum de lançamento na face da Terra na verdade que praticamente todo mundo usa a não ser que o cara já tá lançando a segunda turma ou terceira turma quando ele lança, ele vai lançando assim aos poucos ou vai agregando o conteúdo aos poucos e aí eu fiz isso, cara lancei, e o mais legal foi, foi assim que na primeira, no primeiro dia é, acho que a gente vendeu, assim, uns... Sei lá. Eu não sei o, o número de pessoas que comprou, mas eu assim, sei os valores. Mas vou até revelar valores pra galera aqui. Vai ser uma exclusiva pro pessoal. Porque o pessoal ficou me enchendo o saco a respeito de valores, né? E eu não tenho problema nenhum com isso, porque eu não vivo disso, sacou? Mas, assim, aí eu abri o curso, aí acho que eu vendi uns 7 mil reais. Assim, logo que eu abri o carrinho. 7 mil reais. O primeiro dia, 7 mil reais. Aí eu falei, pô, tá... 7 mil reais é legal, né? Porque, mas se eu for converter pra euro, eu tenho que dividir por seis. Então, pra mim não faz. Tipo, 7 mil reais é grana? É grana, mas não é tanta grana assim pra o meu, meu dia a dia em euro, né? E aí, segundo dia, acho que a gente vendeu uns dois mil reais. Aí falei, ah, tá, tá, pra mim tá bom. né o meu objetivo nunca foi ganhar dinheiro com isso, mas sim colocar um curso no ar, que a galera sempre me pede. E aí, pra é surpresa, no terceiro dia, 70 mil reais. Aí eu. Oi? Terce aí, terceiro dia, 70 mil reais. Quarto, quarto dia, 70 mil reais Quinto dia, 70 mil reais E foi só nessa onda, mano E eu falei, mano, o que que tá acontecendo O que que tá acontecendo E o pessoal comprando Aí o que que aconteceu? Quando eu, quando eu lancei o curso Primeira aula do curso é a Primeira não, terceira aula do curso Mas a primeira aula que eu liberei de verdade Foi uma aula mostrando como você edita sua tag do curso, né, normalmente você vai fazer um curso tem uma tagzinha lá que você coloca que você é aluno do curso, pra você divulgar nas redes sociais e aí como a temática do curso é não só aprender Figma, mas aprender Figma fazendo, e a temática do tema do, do projeto que a gente vai fazer é um app marketplace de NFTs eu falei, ah, vamos criar um card NFT que cada um pode colocar o seu, o seu personagem lá dentro, né, e aí compartilha nas redes sociais aquele card NFT, não é um NFT mas é um card, né, simulando como se fosse um NFT, e cara isso bombou o pessoal começou a postar no LinkedIn, principalmente, porque o LinkedIn, o alcance, o alcance orgânico é surreal. E, putz, é, 8 mil seguidores no LinkedIn, sabe? Maluco! <risos> Minha caixa
0: de, de notificações, eu nem conseguia abrir, eu clicava, não abria. Ficava dando load, não abria. <risos> Você conseguiu responder a galera? Porque eu imagino que eles devem ter te mandado inbox, né? Não consegui, eu não consegui. Eu não consegui. Até hoje, até hoje se eu
1: entrar no LinkedIn, eu tenho umas 50, 100 notificações por dia. Então, assim, foi uma parada que viralizou legal. E as vendas, né, cara? Vendeu pra caramba. A gente bateu 3.660 alunos. Cara, é muita gente. No final, que eu fechei, eu fechei o carrinho. Porque tava ficando, assim, humanamente impossível administrar tudo que tava acontecendo. Porque, ok, a pessoa compra o curso e vai assistir o curso? Não foi bem isso, sabe? Porque o cara comprou o curso e tem um módulo inicial... E ele vai assistir as aulas. Aí tinha galera perguntando quando que vem a novas a, quando que vem a novas aulas. Aí tem a galera que, que caiu no hype do NFT. E aí veio procurando a tag NFT. E às vezes o cara tá ali só pra conseguir o cardzinho dele. Nem sabe o que é Figma, sabe? Porque estourou bolhas. Então não é só pra galera de Figma. E aí eu tenho que dar suporte sozinho, sem equipe. Aí ficou humanamente impossível administrar isso. E aí eu tive que fechar o carrinho. E cara, pra minha surpresa, assim que eu fechei o carrinho... Foi a, a, o momento que o pessoal mais procurou o curso. Eu acho que algum influenciador grande divulgou ou algo do tipo. Só sei que no nosso Telegram tinha batido mais ou menos uns 500 pessoas, 500 ou 600 pessoas, quase 600 pessoas. E aí eu fechei o carrinho e coloquei na landing page do, do curso é, pra galera entrar na segunda turma. Garanto só vaga lá na segunda turma, mas só pra entrar na lista de espera. E a lista de espera vai ser no, no Telegram. Pulou, cara, pra 1.700 pessoas. 1.700, 1.600 pessoas. Tipo assim triplicou o número de pessoas no, no Telegram e eu falei, caraca, mano então assim, agora eu tô no momento de entregar as últimas aulas, né e o feedback tem sido incrível, cara, assim pra mim tem sido muito cansativo muito estressante né porque eu, eu assumi uma qualidade de 4K, gravações com takes e tal, manter isso durante um curso de 3, 4, 5 horas é muita coisa, entendeu sem contar que eu faço edição, então tem sido assim, muito maçante pra mim, eu já virei algumas noites é porque acho que o pessoal não tá vendo minha cara, né? Mas. <risos> porque
0: <risos> a minha, minha cara já entrega bastante. Eu tô bem cansado. Sem contar que, que na época do lançamento ali, né? Você tava com Covid, né, mano? Pois é, cara. E nem falei sobre isso. Eu comentei com o
1: pessoal logo depois, porque eu falei, cara, agora eu vou entregar e vamos lá, né? <risos> o pessoal comprou, agora tem que entregar. Então eu, eu fiz o um lançamento com o Covid e o Covid me atacou fodido, assim. Eu fiquei mal, sabe? Eu peguei uma crise de tosse, que ainda tô recuperando dela. É, febre, dor no corpo, sabe? Aquele jeito. Aquele jeito, assim, e pra mim foi, foi tenso. E virando noite com Covid, então tava empurrando assim, com tirando energia de onde eu não tinha. Né? Fiquei algumas noites aqui no estúdio, virei noite, minha esposa, que foi uma guerreira, que teve que tomar conta dos três lá em casa, sozinha, e os três estavam com Covid. Né? Todo mundo lá em casa estava com Covid. Então, foi tenso, foi tenso. O pessoal foi muito, assim, tenho que agradecer também ao pessoal que comprou o curso, o pessoal foi muito Sabe? Deu muito suporte. Falei, cara, nem esquenta com as aulas agora. Sabe? Dá o teu tempo aí. Entrega quando você quiser. Dá pra gente segurar a onda aí. Mas eu fui entregando, né? Não na, na velocidade que eu queria, mas eu fui entregando. Mas agora a gente tá beirando aí já as últimas, as últimas aulas. E, cara, foi legal. Pra ser bem sério com você, foi bem legal. Gostei do resultado. Uma experiência, assim, incrível financeiramente, fez sentido pra gente agora, porque o valor que a gente conseguiu no final, convertendo pra euro, já faz uma diferença, entendeu? Então, assim, é legal porque a gente começa a repensar, putz, eu poderia estar tá fazendo mais disso, sabe? Dando mais, mais ênfase nisso e, sei lá, curtindo mais a família. <risos> Algo do tipo. Mas, enfim.
0: Sim, que da hora, né, cara? Que legal. Parabéns de verdade, cara, assim. Tanto pelo, pelo conteúdo que você... Presta aí, coloca, né? posta nas redes sociais aí por esse curso. Por essa questão que você fez, igual você está explicando, que não teve uma estratégia... Por... Teve uma estratégia do curso em si, mas não uma estratégia de, meu, vou fazer para ficar rico, vou fazer para largar meu emprego e viver disso. Não, você fez como a estratégia do curso a galera aprender mais algo diferente, que você gosta de fazer isso, é uma parada que você curte, não é uma parada que você fez... A grana foi uma consequência da estratégia de que você gosta de fazer algo bem feito, né? Sem dúvida. Não foi assim, a estratégia é ganhar muito dinheiro, né? Diferente de muitas pessoas que às vezes faz focando nisso e beleza também, só que o seu foi um caminho diferente que deu um retorno bacana. Não, e assim,
1: eu, eu vejo como métrica disso, a gente, tem, a gente gosta de olhar muitas métricas, né? UX Design é o um mal do UX designer né? Né? mas eu vejo que o pessoal viu o valor no curso né? achou super barato, tava 99 reais, porque eu lancei com preço promocional mas ainda assim o pessoal curtiu é, ach, ach, me falaram muitos que compraram falaram que o curso tava muito barato eu falo, mano, tem gente que tem grana para pagar é, sem conta num curso mas tem gente que não tem assim não tô falando que é errado cobrar caro num curso, eu acho que o valor do meu curso tá realmente barato, porque ele oferece mas... Pra você ver que o meu objetivo, de fato, não era ter ganhado dinheiro logo de início, né? Porque 100, 100 reais, pra mim, aqui acho que dá menos de 20, 20 euros. Isso dá uns 15 euros.
0: O que, que você faz com 20 euros aí, por exemplo? Só pra comparar. 20 você
1: tem ideia, 15 euros, eu não, eu não comi nenhum restaurante bom, assim. Nada. Nenhum? Nenhum. Por exemplo, se eu for num McDonald's aqui, vai dar uns 12 euros. Caramba! Então, assim, você, você pegar uma promoção do Big Mac aqui... A promoção do Big Mac é uns 8 euros né? 8, 9 euros Mas se você colocar um, sei lá, um Sunday Algo do tipo aí, já, já, já chega lá Então dá um Sunday <risos> Então assim, meu objetivo de fato foi realmente suprir Essa necessidade do pessoal De, de aprender o Figma, né O pessoal fala, ai, ah, curso de ferramenta não é importante Cara, pior que é Porque em toda vaga que você Olhar no LinkedIn, vai ter Alguém falando lá, requerimento Figma, Sketch ou Adobe XD Entendeu? Se o cara não sabe nenhuma dessas ferramentas, é uma chance a menos que ele tem. Porque quando ele entrar na empresa, se ele entrar na empresa, lá dentro ele vai ter que aprender. Entendeu? Então, eu falo, pessoal, arranca logo esse band-aid, aprende logo, porque é o mínimo. É o mínimo que você precisa saber é usar a ferramenta de design. Você não precisa ser UI designer para usar o Figma. Você pode criar seus protótipos, seu, seu, seu protótipo de baixa fidelidade, wireframes, tudo isso você consegue fazer no Figma. E hoje, sem dúvida, é a ferramenta mais usada no mercado, então... Eu acho essencial aprender a ferramenta. Você pode aprender na, no, no YouTube, você pode aprender em qualquer lugar. Mas aprender com quem usa a ferramenta no dia a dia, né? E vai te ensinar a forma, né? Que, sei lá, forma profissional de usar o Figma, é, é, eu acho que é outra coisa.
0: E tem outra pegada também, né? Eu falei que esse curso teu tem a ver com essa questão de Web 3.0, que é o nosso tema aqui desse episódio hoje, por conta dessa questão que você trouxe, esse lance do NFT, né? E é até para o pessoal começar a entender, o, o Fê, sobre o que, que é esse lance de Web 3.0, né? Que hoje em dia é tão falado, né? A, a 2.0, a gente... A gente vive, né? A gente vive hoje. É o que a gente vive hoje, que é o lance da, da gente compartilhar conteúdo. Que é o que a gente faz ali no Instagram, no YouTube. Acho que a gente pode até voltar. Pode, pode voltar. Vamos voltar, vamos voltar. Deixa eu passar então, vamos lá.
1: Então assim, a, a gente... Por que, que é 3.0, né? O que que era 2, o que que era 1? Então vamos voltar. Web 1.0. Web 1.0 foi o nascimento da internet. A gente conhece. Foi lá na década de 90. E aí, o que a gente considera como Web 1.0 é a web, ela é descentralizada. Basicamente, qualquer um que, que soubesse fazer algo em HTML... Que soubesse alguma coisa de código, pod poderia criar um site ou, sei lá, algo na, na internet e postar e colocar lá. O pessoal gosta de falar que a Web 1.0 era basicamente uma Wikipédia. Era só uma, uma Wikipédia com links. Então era tudo linkado, né? Você linkava dentro do seu site para um outro, outro site e era isso. Então, assim, quem tiver. Ou, basicamente, o user, ou as pessoas, eles usavam a internet para se informar. Né? Eles entravam na internet para consumir algo, entendeu? não para contribuir só contribuía quem soubesse de fato fazer o código quem soubesse fazer HTML quem soubesse né, colocar algum tipo de código na web lembra
0: dos fotologs da vida é
1: mas a fotolog, fo, fotolog eu acho que já é web 2.0 é,
0: é é mas é que você podia modificar o HTML mas se você não soubesse ainda conseguia subir as fotos é faz sentido é
1: isso e aí por que por que eu acho que é o web 2.0 eu acho não né eu, eu, o pessoal fala na internet, o pessoal que denomina essas Web 1, 2 e 3 na Web 2.0, que é lá para 2004, anos 2000 né, é, foi realmente quando a gente começou a ver sites mais interativos Orkut. Né? e aí foi o avanço é, foi o avanço de é, HTML, 5 JavaScript, então o que que acontece não só quem sabia codar colocava conteúdo na internet mas as pessoas podiam colocar conteúdo na internet também porque eles usavam desses serviços interativos para postar conteúdo, foto, vídeos. E aí foi o nascimento, de fato, da Web 2.0. Hoje a gente vê, é, e claro, isso evoluiu para uma coisa muito maior, né? Que Hoje a gente vê as big techs que a gente chama, né? Temos aí o Google, Facebook, Amazon, né? São as big techs. Porque foi evoluindo num nível que essas empresas começaram a monopolizar é, a Web assim Tudo passa por eles. Você vai usar um sistema de e-mail, você vai usar o sistema de e-mail do Google. Né? Você vai fazer uma pesquisa, você vai usar a pesquisa do Google. Então você começa a ver essas, esses grandes players é, não só monopolizando os serviços digitais e você tendo que criar contas e dar os seus dados para essas empresas e aí eles começam a ter esse monopólio do, não só de, da, dos serviços mas também dos dados. Que aí acho que é uma coisa muito mais recente começou a ficar, entrar em vigor assim com muito mais é, ênfase, foi a questão dos dados, dados pessoais. Começaram a aparecer várias leis, né? Por que que não tinha antes? Porque o pessoal viu que... O que que acontece? É, essas empresas criavam serviços legais interativos que mantinham a gente no site deles. Então a gente ficava um tempão no Facebook, no Orkut, e eles monetizavam a partir daí, que a gente ficava ali, e eles vendiam a publicidade no site deles. E aí o que, que eles perceberam? Que esses dados que eles coletavam da gente ao longo dos anos, eles poderiam vender para empresa de publicidade. E aí isso começa a surgir, de fato, a questão dos dados pessoais, porque essas empresas de publicidade começavam a fazer é, publicidades mais direcionadas, mais personalizadas para você, entendeu? Então chega até um caso da, da menina que, que descobriu que estava grávida por anúncios, né? Vendo anúncios de, de sei lá, de teste de gravidez, anúncio de criança, carrinho de criança, essas coisas... Porque né, fizeram um cross-check das coisas que ela andava pesquisando na internet e começaram a entregar anúncios para ela relacionado àquele tópico. Então, assim, tem vários casos tem várias histórias. A gente nunca sabe se é real ou não, mas a gente sabe o que acontece. E aconteceu com todos nós, né? Então, o pessoal que vive falando que o Facebook tá te ouvindo...
0: Mas, mas é, cara, eu ia falar isso agora, velho. <risos> Falei com buca hoje, tô recebendo só um anúncio de cumbuca. Faz sentido,
1: rola. <risos> entendeu? Então, assim, já rola esse cross e, e é assim que funciona,
0: entendeu? quem tá nos ouvindo, faça esse teste agora né, pode fazer o teste
1: começa a falar lá do lado do do lado do, do, é, seu, seu, do smartphone, seu Google smartphone. É, assim, ou a smartphone Fala boca, com boca, com boca, com boca
0: depois vai procurar um vídeo no Youtube, alguma coisa assim vai ver se não vai aparecer uma com boca na sua cara é muito doido, cara é tipo, <risos> ou é um efeito que a gente fica no nosso psicológico, né acha que tá acontecendo, mas a gente que trampa com tecnologia sabe que isso é possível da forma mais simples de fazer
1: eu, eu, eu não só sei que é possível, como eu tenho certeza que é possível e eu sei que acontece isso. Né? Então, assim, eles fazem, de fato, cross e não é muito difícil, porque tá tudo conectado. Então, você faz uma compra na internet, tá tudo conectado. Você, a gente usa cookies nos sites por causa disso. Quando você aceita lá aquela autorização do cookie, esse site coleta cookies, a gente que trabalha com desenvolvimento web, essas coisas, a gente sabe o que, que, que essas ferramentas elas traqueiam. Entendeu? E aí o Google tem a ferramenta deles, né? o Facebook tem a ferramenta deles. Você quer colocar o botãozinho de like no seu site? Antes a gente fazia muito isso, né? Você coloca o botãozinho do, do seu, de like no seu site mas em contrapartida você tá dando a sua alma pro Facebook, né? Então, porque eles vão saber tudo sobre você, tudo sobre seus assinantes, tudo que seu comportamento dos seus usuários e tudo. Então assim fechando o Web 2.0 eu acho que vem mais, a Web 3.0 ela vem mais de uma revolta ou de um movimento querendo descentralizar a internet novamente, né? A Web 1.0 era descentralizada, só quem tinha é, o conhecimento conseguia acessar, no caso. Conseguia produzir para a Web, né? E aí eles dizem que a Web 2.0 virou uma coisa centralizada, porque ficou nas mãos das grandes corporações, big techs. E a Web 3.0, é, enfim, ainda é muito teórico tudo que está acontecendo. Mas é aquele teórico que tem empresas investindo bilhões de dólares no teórico, né? Então, a gente não sabe ainda quão palpável é. Tanto é que o Elon, Musk o Elon Musk fala que é só um, um uma buzzword que não vai dar em nada, sabe? Então, assim, tem várias gente que é realmente escéptica a respeito disso. Mas a, a Web 3.0, o que, 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 que é essa Web 3.0? Vamos lá. Vamos já entrar, de fato, no... No, no tema. Bom, basicamente o pessoal quer descentralizar a internet e é muito difícil ainda de visualizar como isso vai acontecer, mas basicamente eles entendem que hoje para você acessar a internet você precisa de um intermédio, que são as big corporações. Então você tem que entregar os seu, seus dados para essas empresas para poder usar os serviços delas. Então eles entendem que na Web 3.0, não sabendo como isso vai funcionar, mas talvez o seu computador, né, ele vai ser por onde você acessa a internet. É meio difícil visualizar isso, mas vai, vai fazer sentido depois. Mas é pelo seu computador que você acessa a internet. Você não precisa logar ou entregar seus dados para o Google, nem nada disso. Essas corporações estão fora da Web 3.0. E aí, que, como é que funciona? Como é que valida que você acessou isso? Quando o seu computador começa a acessar e gerar é, interações ali, você gera um token. Que é como se fosse uma assinatura digital que é, basicamente assina tudo que você fez. E esse token, ele é validado por uma rede de computadores interligadas, que o pessoal chama de blockchain, né? Que validam, que validam isso entre si. E aí, pelo fato de eles estarem validando isso entre si, basicamente a rede é criada aí, entendeu? Porque eles estão se validando entre si, então tá acontecendo, todo mundo tá se validando que você tá acessando a internet, está acessando as coisas. Então, assim, como que isso funciona? Faço a menor ideia. Eu não faço a menor ideia, não sei se é um servidor. Porque se é um servidor aí vem a, a, o dilema, então é centralizado né? então não é um servidor, é dentro do seu computador mas seu computador tem força suficiente meu computador hoje não tem força suficiente para rodar um servidor de web, sabe eu não sei, não sei, Se lá, meu laptop tem, tem condições eu não faço ideia, então assim o pessoal tem essa, esse, esse dilema de que você tá centralizando e centralizando, ninguém sabe ao certo e aí tem a parte de monetária também aí como é que faz para você acessar o Google então na web 3.0 como é que o Google vai fazer parte disso Bom, pessoal, acredito que pelo fato de das pessoas começarem a sair da Web 2.0 e você começar a usar incentivos financeiros, por exemplo, é, todas as minhas ações, elas podem ser transacionáveis. Né? Eu posso co colocar dinheiro nelas. Então, eu posso pagar elas com criptomoeda ou algo do tipo. E aí, eu, isso vai ser um incentivo para essas, essas big techs entrarem na Web 3.0 e seguirem as regras da Web 3.0. Então, assim, é uma coisa ainda muito, sabe... Não dá para palpar, porque a gente não vive isso. Não dá para entender como funciona. Mas, basicamente, o que eles... No conceito é... Você não vai precisar do intermédio, das big techs mais, para poder acessar a internet. Você vai ter total controle dos seus dados. E todas as operações financeiras vão ser negociadas via blockchain e via criptomoeda. Então, assim, é basicamente isso que o pessoal entende como é a Web 3.0. Ninguém sabe ainda como vai ser. Mas se você começa a, a criar uma teoria como essa, se você vê uma pessoa investindo grana, é claro que essas empresas vão ficar duvidando se esse negócio vai de fato acontecer ou não, entendeu? Então é por isso que realmente está gerando um, um, um barulho e, não sei, gera medo para essas empresas de ficarem fora disso, sabe? E, enfim, perderem, perderem uma, uma... eles querem estar sempre à frente, né? Perderem uma a, sei lá, uma parcela dessa, desse novo mercado, eu acho que eles não vão fazer.
0: Ou talvez eles estão falando que não vão dar certo, mas também estão investindo de forma quieta ali, a hora que vê. Ah, a gente está no meio aqui também, né? Ah, eu, eu não
1: duvido, eu não duvido. Você lembra que o pessoal falava muito que criptomoeda não ia dar em nada, que era, um, era uma
0: bolha que ia explodir? Perdi a chance de comprar os bitcoins da vida.
1: Aí você vê, você vê o Elon Musk, você vê o Elon Musk, que é o, é o cara que agora fala que a, o, a Web 3.0. Assim, eu, pessoalmente, não sei. Eu não tenho opinião formada a respeito. Eu só estudei a respeito e, enfim, tô, assim, ganhando conhecimento a respeito sobre esse tema. Mas o Elon Musk falava sobre criptomoeda, era contra e investiu uma grana pesadíssima, comprou não sei quantos milhões em Bitcoin, ou bilhões, não sei quanto foi. Mas e aí? Não era só um, uma, uma coisa...
0: Tipo né? assim, não vai dar certo, deixa eu comprar que se der eu ganho <risos> e você não. <risos> é, tipo isso. Teve toda a polêmica lá do Elon Musk e a Dogecoin, né?
1: Que ele começou, nasceu como um meme, aí o cara vai e coloca dinheiro. <risos> é muito louco. Falou que podia comprar um Tesla com Dogecoin. Imagina o barulho que você faz no mercado falando que a principal empresa hoje automobilística no mundo né, vai aceitar pagamento via criptomoeda. Então você fica assim. Hum. E o cara que ficava negando a, a, né, a eficácia disso e agora mexe com o mercado dessa forma. Então assim. A gente nunca sabe o que é essa... É muita
0: especulação, né, cara? Nunca sabe o que essas empresas estão
1: tão por trás planejando, né? Mas aí também a gente começa a entrar em teoria da conspiração e tal. E é uma parada que eu não gosto de fazer.
0: <risos> cara, e você acha que nessa, nesse paradigma aí, nós que somos designers, conseguimos aproveitar alguma coisa pra... E o que, que a gente ganha com isso? Mesmo... mesmo sabendo que ainda não tá fixo, né? Não é algo que é isso, é assim que funciona, mas é uma teoria que... É provável que se chega a isso, principalmente porque tem investimentos muito pesados, como você falou aí das big techs. Como que nós, designers, a gente aproveita isso? Porque em, em, em tese ainda está na teoria. Sim. Mas se der certo, que, como que a gente se prepara para isso? Ou, ou deixa quieto, deixa rolar e
1: não sei. Eu acho que nesse momento, eu não quero dar um de futurologo aqui não, mas eu acho que no momento é bom esperar e ver o que, que vai acontecer. Mas se de fato... É, se transformar em algo que a gente... A forma com que você navega na internet, a forma com que você consome conteúdo ou acessa os portais, talvez ela seja completamente diferente da que é hoje, entendeu? Até a forma do, da, da qual você, por exemplo, transaciona. Hoje, eu não sei se você já comprou criptomoeda ou comprou NFT. É, não é simplesmente você pegar seu cartão de crédito e passar, Entendeu? Tem que comprar uma, uma criptomoeda, que essas NFTs são transacionados em criptomoeda, você tem que ter uma carteira digital, uma carteira de cripto digital. Então é tudo já, já é diferente de uma transação normal via Pix, entendeu? Então, assim, tem espaço para tem muito espaço para as pessoas que. todos todo esses mercados novos de inovação é o um mercado pra gente, para UX designers, UI designers, para poder chegar lá e começar a desenhar essa, essa experiência, né? como que isso vai acontecer? A gente vai usar via tela, a gente fala, tá, tá muito em ênfase agora o tal do metaverso, né? Que o pessoal correlaciona muito com o Web 3.0, blockchain, assim, eu vejo um paralelo, mas eu não acho que são, são parte da mesma coisa, sabe? É, o conceito é basicamente o mesmo, eu, eu vejo que o conceito é basicamente o mesmo, a gente pode tentar entrar depois no metaverso, mas então assim, a forma que eu imagino é que já tem empresa contratando UX designers para poder trabalhar nessa tal da web 3.0 né, e aí lá dentro o pessoal vai criar essas experiências da forma que eles imaginam como que deve ser e resta só, só esperar, acho que é só esperar e ver o que, que vai acontecer né, pode, pode ser de novo, é difícil palpar algo agora porque não existe tem nada que, você pode falar de blockchain criptomoeda, NFTs que são né, vestígios ali de uma possível web 3.0. Mas acontecendo no dia de hoje? Não, hoje a gente ainda usa Facebook, a gente ainda usa o Google. Tudo isso a gente precisa desses intermédios para poder acessar a internet. Né? Então, enfim, é assim que eu vejo.
0: Você falou aí do metaverso. Para mim, eu tenho uma visão que eu cheguei até a brincar um pouco na época do Second Life. Você lembra de? desse jogo. Eu não joguei, cara, eu não joguei o Second Life, mas eu acompanhei, eu sei o que é o Second Life. Pra mim, o metaverso é um Second Life 2.0, assim, sabe? <risos> tipo, eu acho que o Second Life foi lançado em uma época que a internet não era tão rápida, nem todo mundo tinha acesso, tanto que eu cheguei a brincar um pouco, assim, no meu trampo que eu tinha lá, porque eu mesmo não tinha internet com uma boa velocidade em casa pra poder jogar esse, esse, esse jogo, sabe? Então, eu cheguei a dar um, fazer umas, umas testadas lá na, no trampo que eu tinha, na época. E hoje, assim, o pouco que eu entendo e vejo do que está acontecendo é isso, é, é uma forma de você se conectar ao mundo virtual, de forma onde você vai, sei lá, vai usar um óculos ali, você vai se sentir na, naquele ambiente onde você está Tem os lados positivos e, assim como também tudo na vida, tem os lados negativos, mas... Igual você falou, talvez não tenha tanta relação com essa questão da Web 3.0 de ser algo descentralizado. Porque, de certa forma, o Facebook vai estar tá lá. Que é do metaverso, então...
1: É. Mas o é que o pessoal imagina? Vamos, vamos pular para o metaverso. O metaverso, basicamente, são ambientes virtuais. A gente pode colocar dessa forma. São ambientes que você vai viver virtualmente. E por que, que eles falam que é, tem a ver com o Web 3.0? Porque eles imaginam que o metaverso não necessariamente vai ser controlado por uma, uma empresa. Mas sim por... Pela, eles dizem que vai ser pelo blockchain ou por... Vão existir ambientes virtuais livres, entendeu? Claro que a gente já tem alguns sendo criados pelo Facebook, pela Microsoft, acho que IBM também. Alguns... Tem alguns... Eu já até experimentei alguns. E hoje o que limita né, o crescimento disso são, de fato, você ter esses mundos virtuais, onde você entra lá e faz o que você bem entender. Né, você vai viver a sua vida, vai trabalhar, não sei. Tá? E também a tecnologia acho que a tecnologia, ela, ela já está num, num patamar que é possível você, de fato, sentir a imersão de estar no mundo virtual e ela é relativamente acessível, cara. Sabe por que eu falo que ela é relativamente acessível? Porque se você pegar dois anos atrás, se você fosse comprar um óculos de vi realidade virtual, um bom da óculos mesmo, eu acho que você, você ia pagar uma média de 1.500 dólares. Né? Então, assim, ia ser um preço bem puxado. Então, 1.500 dólares, 2.000 dólares é caro para um device. É mais caro que um celular. Não é? Tô pensando em dólar. Imagina no Brasil, né? É mais caro que o último iPhone. É,
0: é, é mais caro que o último iPhone, né? Você pega o último iPhone, eu acho que ele tá uns mil dólares, mil e cem dólares. Por aí. Coisa.
1: Exatamente. Então, os, os celulares já chegam, a, hoje já chegam a casa dos mil. Né? Lá não chegava ainda, mas hoje já chega a casa dos mil, mil duzentos, mil trezentos. Depende de quanto você configurar seu celular. E aí, o que, que acontece? O Facebook vem na última Keynote deles, que eles sempre anunciam novos produtos, o que eles estão trabalhando, eles não anunciam nada novo. Eles só falam que agora a gente vai investir nesse tal do metaverso. Entendeu? Então assim, todo mundo esperando coisas novas do Facebook, eles vão anunciar, eles anunciam que vão trabalhar no novo metaverso. E pouco tempo antes deles fazerem esse anúncio, né, e falar o que é o metaverso, explicar para os investidores e tal, eles lançam um óculos, que é o Oculus Quest 2, que custa 300 dólares. Ou seja, é mais barato que o modelo de entrada de qualquer, praticamente qualquer Dessa Samsung, iPhone e tudo É mais barato Então assim, eles lançam um dispositivo que é mais barato que o seu celular Que, o pessoal não entende isso ainda Funciona praticamente como o seu celular Só que é o seu celular Que permite você entrar no mundo Virtual, entendeu? E ter acesso a experiências diferentes Então assim, hoje Ainda é muito primário E eu gosto de rever uma entrevista Que o Bill Gates, eu acho que ele tava dando para Agora não me lembro quem era, quem era. Mas ele, ele tava falando para um, um entrevistador famoso dos Estados Unidos que ele pergunta, o que, que, é, que, que é essa tal de internet? Perguntando pro Bill Gates o que, que é a tal da internet. E aí ele, o Bill Gates fala que a internet é um lugar onde que você se conecta, conecta com pessoas. E aí você vê que fica num tom de piada para todo mundo, porque fica, parece que isso é engraçado. E eu acho que esse é o momento que a gente tá vivendo agora nesse tal do tal do metaverso. Então assim, eu acho que as pessoas acham engraçado, porque é um óculos que você tem que colocar na cara. Só que é o ponto da tecnologia evoluir num, num ponto, né? Porque hoje a gente está ouvindo falar de quê? 5G, óculos de realidade aumentada e realidade virtual. Tanto o Google quanto a Apple têm patentes registradas é, para os seus próprios óculos de realidade virtual. Então, assim, a gente só não viu, a gente viu aquele óculos do Google que foi um fracasso total, mas ele já tem a patente registrada. Então, assim, o que, que eles estão fazendo por detrás do, das cortinas? Ninguém sabe ainda. Mas, assim, essas empresas estão elas vão entrar com o pé com os dois pés na porta quando isso realmente estourar. Eles têm que estar preparados para isso. então E outra, a gente passou por uma pandemia. Passamos, não. Estamos ainda numa pandemia onde existe com que as pessoas fiquem mais em casa. Entendeu? E a gente vê que é, algumas empresas estão adotando o trabalho remoto. Então, assim, as coisas começam a se encaixar aos poucos. Eu vejo dessa forma. Não posso dizer hoje que a gente já, já tem um metaverso, porque a gente não tem mas eu acho que as coisas começam a se encaixar ao pouco, aos poucos porque a tecnologia tá barateando e ela, é só o ponto dela evoluir num nível onde que você tem um óculos de realidade é, que, que não te incomode, porque esses que a gente tem agora o Quest, ainda assim são um trambolho que você coloca na cara, mas é o ponto da tecnologia virar num ponto onde você tem conexão 5G você tem a qualidade de imagem é, tão, tão próxima à real que eu, eu tava até acompanhando uma galera que faz muito review de óculos de realidade virtual que tem óculos, que tem é, resolução em 8K, que o, a pessoa... Porque hoje quando você abre um óculos Quest desse aqui, né? Eu tô mostrando aqui pro Lama porque tem um aqui do meu lado. Eu comprei recentemente. Mas quando você entra lá, você já tem aquele... aquela, aquela noção de que putz, tá muito próximo do, da realidade, mas ainda assim você é um bonequinho. Entendeu? Mas você tem a, a sensação de estar naquele mundo. Porque seus braços mexem perfeitamente. Entendeu? A reação é... A, né, a, a latência é quase zero sabe, de você mexer o braço e aparecer o movimento na tela então você sente realmente que você está lá as expressões faciais estão começando a aparecer aos poucos mas já existem óculos que são de 5 mil dólares para cima onde a, o campo de visão ele é tão é, é, amplo que você não enxerga como se você estivesse tendo com um óculos na cara, então basicamente você tem um campo de visão tão aberto que você consegue enxergar mais do mundo, desse mundo virtual com a qualidade melhor, né? que você nem enxerga os pixels, e é natural, começa a virar muito natural. Então assim, quando essa tecnologia começa a baratear e você não precisar de cabos e computadores para poder entrar nesses mundos, cara, eu acho que tem uma chance muito grande, não é à toa que tem empresa investindo bilhões e o Facebook, que é uma das principais empresas do mundo, é, tá investindo tudo que eles têm nisso aí. Então assim, no momento eu sou cético a respeito. É, já testei, achei legal, achei interessante, mas ainda é uma experiência muito pobre, tá precisando ainda é, evoluir, sabe? Precisando ter mais experiências e tudo. Mas assim, eu vejo um futuro um, um futuro que a gente vê no, em filmes como cyber, é, filmes como Cyberpunk, né? mas em filmes futuristas e tal, você fala, putz, a gente tá chegando lá, cara. A gente tá chegando num, num nível desse aí. E, cara, você vê, tem, tem gente vendendo terreno em metaverso agora. E caro, né? Você consegue comprar um terreno caríssimo. Tem empresa vendendo roupa no metaverso, sabe? Tem roupa, sei lá, você pode comprar uma roupa da Adidas, um casaco da Adidas que você vai colocar no seu avatar. E essa é uma outra parada que o pessoal fala também, que é algumas empresas vão se especializar nisso, em digitalizar você, né? Então, assim, como é que você vai digitalizar isso?
0: Essa parada de comprar skin online ali pra, pra boneco, né? Pro seu avatar, isso é, é muito da pegada de games, né? isso Você pega muitos anos, os games já vêm fazendo isso e ganhando muito e muita grana fazendo essa, esse lance aí. E uma parada, cara, assim, pra gente pensar, qual que é o impacto que isso dá pra gente como designer? Porque eu te pergunto isso pra por segunda questão. Eu vejo que ainda tem muita coisa pra nós, como designers, ajudar a resolver um monte de problemas que ainda existem uhum. sem estar nessa metaverso, sem estar nisso. Uhum. De, de problemas físicos mesmo que, que ainda tem e que vão continuar tendo por muito tempo. Agora, mais essa outra coisa que vai vir, que já está aí, né? Que é, o, que é essa questão do metaverso, de... Cara, como que fica isso, cara? Como que a gente separa isso? Como que a gente consegue trabalhar com isso? Como que a gente consegue aproveitar esse momento? É, o que, que a gente vai estudar para... Né, porque hoje a gente, claro, a gente vai fazer pesquisa, entender as pessoas, mas cara, por onde, né, porque agora a galera vai estar tá lá com óculos e vai ter uma experiência dela, porque por mais que ela vai estar tá num, num, num ambiente virtual, vamos supor, eu tô sentado aqui nessa cadeira, eu tenho uma experiência de estar sentado nessa cadeira e vou ter a experiência de estar fazendo algo num ambiente virtual, eu vou ter duas experiências ao mesmo tempo em dois lugares diferentes, porque se eu, por mais que eu vou estar num ambiente virtual fazendo alguma coisa, realizando uma tarefa, é uma experiência lá que o meu cérebro tá tendo. Mas ao mesmo tempo, eu sentado nessa cadeira, se aqui, eu aqui por exemplo, eu estou com o ar-condicionado ligado, estou com uma temperatura legal. Se tivesse calor, talvez eu não estaria tão bacana. Vai, cara, tudo isso vai influenciar a tudo, cara. Então eu acho isso, cara, meu cérebro explode de pensar de como... o que, que eu vou ter que fazer, cara? Como UX, como designer, que, por onde eu vou, o que, que eu faço... Tô ferrado, tem tanta coisa ainda pra estudar... Tanta coisa ainda pra gente evoluir... E mais uma chegando aí, né?
1: É bem isso mesmo, assim... Eu acho que a forma com que eu vejo, né? Eu, por ser um nerd de tech... Eu adoro seguir... Ver o que, que tá acontecendo... Eu acho que eu reciclo dessa forma também... Eu vejo... Né? A gente acaba seguindo algumas tendências... Observando que que o que mercado, pra onde o mercado tá indo... E como a gente pode se adaptar... Eu sou multidisciplinar... Então eu gosto de realmente ir atrás... E ver como que isso funciona... Deixa eu te perguntar, tu já chegou a testar o Quest? O último do, do Facebook? Quest 2?
0: Cara, não, não testei nada. E assim, eu sou uma pessoa... Particularmente, eu não curto muito esse lance do óculos. A, até pra assistir filme em 3D. Ah, não é a mesma coisa. Ah, é, é bem diferente? Eu falo porque eu tive dor de cabeça, cara. Por exemplo, num 3D, é, quando vai assistir... Eu não vou no cinema pra assistir 3D porque me dá dor de cabeça. Eu fico 10 minutos assistindo, uhum. minha cabeça explode. Eu não sei se é algo no meu olho, mas já fiz vários exames, assim, o um básico, né, de, de exame de vista e nunca deu nada. Então, eu, eu não sei se é algum outro problema que eu, que eu tenho. E aí eu fico pensando, poxa, será que isso vai ser legal pra mim? Nunca experimentei, de fato, né? Mas eu fico pensando que talvez eu possa usar e ter muita dor de cabeça e tudo mais. Eu não sei, mas nunca testei, não.
1: Assim, a gente não, a gente não sabe se no futuro vai ser mesmo, por conta. Vai ser mesmo esses óculos de realidade virtual que você tem que tampar toda a sua cara, né? Por exemplo, na apresentação do Facebook, o Marcus Zuckerberg tava usando um óculos normal. Onde ele só apertava aqui na lateralzinha do óculos e as coisas apareciam na frente da, te, da, da lente do óculos dele, sabe? Então assim, a gente não sabe como é que vai ser, a gente não tá lá ainda, isso eu sei. Agora, eu vou te passar como foi a minha experiência com esse óculos novo, esse óculos quest. De novo, você, você coloca na cara, você tem a sensação real que você tá lá dentro. Isso é fato. Você entra e você tem a sensação real. Aí você tava falando que você tem duas experiências diferentes. Não, cara. Você tem uma experiência. E a experiência é que você tá sentado dentro de um outro mundo. Basicamente essa. Sério, mano? É. Você vai estar com calor dentro de um outro mundo. Só que esse outro mundo vai estar nevando. Entendeu? Então é assim. Você não tem essa diferenciação.
0: Mano, não, mas aí teu tá cérebro... Mas aí teu cérebro não buga. Porque vocês pensam, igual você falou, cara, eu tô sentado suando, mas num ambiente virtual de neve. Cara, isso é... É, é bem isso mesmo. Que louco.
1: É, e assim, isso é uma parada, eu acho que é sério falar, porque eu fico pensando no problema que isso vai gerar. Porque, é, sei lá, imagina que você viu numa realidade que não é tão agradável. Você tá passando por um momento não muito legal. E aí você é teletransportado, porque esse é o termo que eles vão usar muito, que é teleportar você pra uma experiência mais agradável, uma experiência com amigos que te entendem, né? E que se vestem como você, ou usam a skin de monstro que você acha que você deve usar. Então, assim, é tudo uma questão psicológica. Então você tá lá dentro, e você, eu juro para você, você sente que você tá dentro do negócio, entendeu? Você é, é assim, de transportar a sua mente para dentro do negócio. Agora imagina essa, essa tecnologia dois anos à frente, onde barateou mais, você tem mais experiências virtuais, você pode realmente se teleportar para qualquer lugar do planeta, para experiências diferentes, entendeu? Então assim, eu acho que a gente vai estar tá criando um monstro, de uma certa forma, que a gente ainda não sabe prever é, qual vai ser o impacto disso nas pessoas, e aí eu acho que aí vem muito nosso papel como designer de projetar essas experiências e estar tá pensando nesse lado também pensando no lado de que o que, que, que experiência a gente vai projetar para essas pessoas e qual que para que pessoas a gente vai estar tá projetando isso né que quais são os resultados disso que a gente está criando então é aquele lance de criar né desenvolver algo com, com ética e então assim a gente vai ter um papel crucial acho que um dos mais importantes Nesse, nessa nova fase desse metaverso Se realmente essa coisa vingar, né? Tem muita gente falando que já foi um fiasco Mas, cara, os, os sinais que eu dei aqui e o, Eu só falo o seguinte Se você tiver a oportunidade de testar, quem estiver ouvindo Testa e depois fala Faz essa reflexão Não é maluco? Não é maluco que você pode estar tá Fazendo isso, gente, fazendo reunião de trabalho no, Num ambiente virtual, sabe? E assim é, é muito maluco Então, assim, a gente vai ter um papel muito importante nisso de Cara, como é que a gente vai criar uma experiência tão imersiva para as pessoas e o depois disso? Como é que a pessoa se alimenta? Como é que a pessoa, sabe? Como é que vai ser a pessoa fora dessa experiência? Que outros transtornos a gente vai gerar? Porque, como eu falei lá no começo, imagine você, tá no, você vive num ambiente não muito legal. E aí você pode se teleportar para qualquer lugar do mundo. E aí quando você volta para sua realidade, porque são duas realidades agora, né? qual que vai ser a sua realidade? Então, assim, você vai entrar num dilema muito grande, muito maior. E eu acho que a gente vai ter um papel muito grande. Né, nesse, construir essas experiências. E assim, quando você pergunta pra mim, Felipe, já tem. Como é que eu faço para entrar nessa área? Bom, como a gente faz fazia no passado. Surgiu uma área nova, a gente começa a olhar nas, nas, nos requerimentos, no jornal, quais, quais são os requerimentos. Então, hoje, se você quiser ver o que, que o pessoal tá pedindo para um cara para trabalhar já no, na construção do metaverso, tô fazendo um aspas aqui na mão. É, eles estão procurando product designers que tem experiência em motion, né, em motion design e em 3D. E se tiver alguma experiência em VR e AR, é um bônus. Então, assim, eu já entrei em algumas vagas do Facebook e é exatamente isso que eles pedem. Se você já tem experiência com motion design, trabalhar com software de vídeo, animação, essas coisas, você, sei lá, Premiere, Adobe, todos os programas de Adobe, da Adobe, né? O After Effects, né? Ou então Cinema 4D. Esses, esses programas. Unit, que é um programa que é, é um dos mais usados hoje, é o Unit, né? Para criar essas experiências. E, cara é assim, é um campo na realzinha mesmo, é um campo muito fértil para dar muito bom, mas tem que ter muito cuidado, muito cuidado, acho que tem que ser bem consciente, principalmente quem tá entrando agora, que quer fazer parte quer ser é, pioneiro nessa área, já tem gente fazendo, mas as pessoas que tão fazendo, estão experimentando também, não tem nada definido, né, então o pessoal tá fazendo, seguindo o que a gente conhece hoje, como é a nossa interação por exemplo, você entra lá no, no metaverso lá no, no nos, nos metaversos do Facebook. né? Porque metaverso não é uma coisa específica, são várias, né? Mas o metaverso, vamos pensar no Facebook. Quando você entra lá, como é que você interage no mundo? Você tem um reloginho no seu braço. E aí, você, quando você olha para o seu reloginho no braço, sai uma telinha do seu reloginho. Ou seja, você tá projetando uma experiência que é real hoje no, no seu dia a dia, que é uma, uma experiência de tela, né? E lá no mundo virtual você também tem uma tela. Então, tipo assim a gente tá basicamente replicando o que tem no mundo real para o mundo virtual, entendeu? então ainda, ainda tá muito no começo porque você vai precisar de uma tela se você já tá com uma tela na cara você precisa de uma outra tela virtual então assim, igual aquela experiência que tem por exemplo lá dentro mesmo, tem uma experiência da Netflix então você entra numa cabana que fica no alto das montanhas congeladas você sabe disso porque quando você olha pro lado tem uma janela e a janela dá pra uma, montanhas infinitas assim congeladas, tá no topo de uma montanha e aí na sua frente tem uma, um, tipo um chalé, assim, de madeira com pedras. E aí tá um pouco escuro assim e tem uma tela de, sei lá, 80 polegadas, 100 polegadas na sua frente. Que é a tela da Netflix. Basicamente é como se você estivesse entrando na Netflix. Você vai entrar no seu catálogo normal é basicamente a Netflix numa tela de 80, 100 polegadas na sua frente. Mano, olha que doido. É muito doido, porque você não tem uma tela, uma
0: tela de 80 polegadas na sua casa, mas você tem dentro do metaverso. <risos> então, mas mais doido que é o seguinte, eu tenho Netflix aqui, não, mas eu vou pôr um óculos pra ir lá numa montanha toda congelada, numa casa que tem uma la, lareira e ali toda aconchegante. Não, não é, nem, não é nem isso, às vezes você não tem nem TV em
1: casa. Também. Às vezes você assiste Netflix no, no seu laptop, só que no metaverso, que é mais barato que o seu laptop, entendeu? Você tem uma TV de 120 polegadas com qualidade 4K, imagina. Então assim, é nisso que eu tô falando, tipo, hoje a gente basicamente replica as experiências do mundo real, vamos colocar entre aspas, porque ainda é real, <risos> pro mundo virtual, né? Mas, sei lá, acho que é uma possibilidade assim, insana. Por exemplo, vai chegar um ponto que a gente vai achar que o nosso avatar é de fato o que nos representa, e não a nossa pessoa em si mesmo, porque as pessoas não vão estar me vendo mais, eu vou estar só no, no mundo virtual então assim, vai fazer sentido eu comprar roupa pra mim ou roupa pro meu avatar, entendeu? Então você começa a entrar nesses dilemas, porque cara tudo isso é psicológico, é de quanto a pessoa vai emergir nesse, nessas experiências e vai falar, qual que é a minha vida real Matrix, cara Matrix, só isso que eu tenho que fechar, é Matrix.
0: É a pílula azul ou é a pílula vermelha? É muito doido, né, cara? É muito... É muito doido, cara. Talvez eu vejo mais problemas que soluções. Assim, hoje, hoje, sabe? Eu
1: Na hora que eu, que eu testei, na hora que eu testei, primeiro que tem muita criança. Eu sou pai, né? Então você entra lá, tem muita criança falando um monte de groselha. E tem muito adulto. Então assim, começa a misturar um negócio descontrolado com adulto e criança, eu já não gosto. Eu já não gosto que eu não tenha um controle pra criança, sabe? Os pais, né, às vezes o pai compra, ah, vou comprar um joguinho pro meu filho, comprar esse óculos de realidade virtual pra ele. E aí é cheio de criança lá, e aí você fica andando nos ambientes virtual, os molequinhos ficam te dando um soco na cara assim, ó, sabe? Você fica tentando fazer alguma coisa lá, e chega um moleque e do nada começa a te dar um soco na cara, você fica, pô... E assim, é um ambiente, não é um ambiente 100% seguro pra criança, né? porque a partir dali pode chegar alguém mal intencionado, levar para um, um outro uma outra direção, e o joguinho que era um joguinho divertido vai virar um trauma na sua vida então assim precisa muito, muito, muito é, analisar todos os fatores é, a respeito desse negócio ainda, como tá muito recente a gente vai ver as bizarrias que a gente vê hoje mas, é, enfim eu vejo muito problema, por isso que eu falei eu saí de lá, primeiro achando que essa experiência tá muito imersiva uma pessoa que não tenha, não tenha ainda o discernimento ou não tenha, enfim, sei lá, uma capacidade mental de não se entregar 100% pra isso, sabe? E distinguir o que é a realidade e o que não é. Ela vai estar, tá, talvez, se colocando numa situação muito complicada, sabe? De não saber o que é realidade e entrar num buraco como, sei lá, uma droga ou algo do tipo, sabe? Então, assim é uma, uma parada que hoje eu vejo com muito cuidado eu usei poucas vezes porque eu fiquei realmente traumatizado inicialmente porque é uma parada muito imersiva, né, mas enfim, vamos esperar os, os próximos passos disso aí mas eu espero muito mais controle é, por idade, sabe eu acho que criança não pode estar acessando isso agora é, pelo menos é meu ponto de vista, né
0: é, mas faz total sentido cara, é o que eu falei por conta de se mexer muito com o psicológico das pessoas, eu vejo mais problemas que soluções mas, como você falou, ainda tá no começo, quem sabe cria-se algumas regras que são importantes pra isso, qual você falou, meu, não mistura aí, eu também sou pai e tenho essa preocupação, não mistura aí criança com adulto, porque às vezes dá um trauma ali pra uma pessoa, vai carregar aquilo o resto da vida e, e quem vai resolver? Cara, o psicológico é o nosso motor, né, o nosso cérebro é... Digamos que o cérebro é o nosso coração, né? A galera fala, nossa, senti, senti o coração aqui, estou amando. Cara, tudo é o nosso cérebro, o coração só bombeia sangue, essa é a realidade. Então, tipo, meu, se der alguma, alguma merda ali vai, vai ser complicado de reverter depois. E, e mesmo ainda estando no começo de tudo isso, da web 3.0, metaverso, blockchain, criptomoeda, e, e NFT e tudo mais, você tem alguma previsão do que você acha que possa vir uma web 4.0 ou por ser uma parada assim que vai descentralizar tudo? Meu, eu acho que aí a gente já vai chegar tipo num limite, tem algum cheiro de algo. Porque por mais que a gente ainda tá no começo disso, a gente sabe que Muitas coisas ainda não são lançadas porque a gente ainda não tem, igual você falou, uma tecnologia para isso, mas a gente sabe que já existem, sei lá, iPhone 16 que talvez os caras estão pensando ali lá na frente, os caras não estão pensando hoje no, no 14 que vai ser lançado em 2022, os caras estão pensando em coisas que vão ser lançadas daqui 5, 10 anos. É que eles não falam pra gente, né?
1: Tem até aquela, aquela máxima, né? Que eles têm um iPhone 24, eles só estão <risos> lançando <risos> as versões. Já, já tem, né? É, é
0: quase... A gente sabe que é quase isso, né? Não é chegar tanto, mas é, os caras... já chegaram é, lá. Isso. Os caras estão um pouco mais <risos> avançados, porque pra eles não... A gente sabe que fica muito em cima da hora pra você fazer pesquisa, correr atrás, e que precisa de tempo pra isso, né?
1: É, não... E outra, agora a gente tá com um problema seríssimo de chips no mercado, né? Eles não estão conseguindo peças e chips pra montar esses aparelhos no, no mercado de fato, né? Então tá tendo uma falta em tudo: câmeras, celulares, Playstation, até hoje. Playstation, o Playstation 5 não foi lançado na Europa direito por conta disso. Ninguém consegue comprar. Porque eles não têm. É, então, assim. E aqui no Brasil tá absurdo também por causa disso aí. É, a pessoa comprou e estão vendendo onde que vende mais, mais caro, né? Pra faturar mais. Exatamente. <risos> Mas assim, você estava falando da Web 4.0. Cara, hoje eu vejo que é muito um limite de tecnologia. né? Para a Web 3.0 funcionar, a gente estava falando ali que precisaria de um computador e seu computador seria uma fonte para acessar a internet. Só que eu acho que seu computador não tem força para isso, entendeu? Para ser o, né, a fonte para acessar toda a internet, eu acho que seu computador não, 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 ainda não, não consegue fazer isso. Hoje você é acessa por um browser que vem, é como se fosse um streamer de um servidor. Né? Um servidor que tá, sei lá, na nuvem Que o pessoal fala na nuvem, mas fica ali na, na Islândia Fica ali nos Estados Unidos, no Texas Tem um, realmente um servidor físico Você acessa um servidor físico entendeu Que tem um HDzinho lá dentro, que tá guardado Mas como ele tá conectado na internet O pessoal chama de nuvem que tá, Você consegue acessar de qualquer lugar do mundo Mas é um servidor físico Então assim, o pessoal pensa que os computadores vão, vão agir Como esses servidores, entendeu? Mas eu acho que a tecnologia não tá lá ainda, né? É, pra Web 4.0, eu acho que é muito mais... Eu, eu, eu não penso mais em Web. Eu acho que a gente vai parar na 3.0, cara. Eu acho que pra o futuro vai ser uma parada onde que... É, vai ser humanos e máquinas. Na minha, assim, na minha humilde opinião, vai ser humanos e máquinas. Porque a gente vai chegar a um ponto onde as inteligências artificiais vão estar tão é, evoluídas que vai ser muito difícil distinguir, né? O que, que é inteligência artificial e o que, que é um humano de verdade, sabe? Então, assim, acho que a gente vai ver uma singularidade que, enfim, é só poder de processamento, na minha opinião. Quando a gente começar a lançar os supercomputadores, os computadores têm um poder de processamento tão insano que aí vai ser muito difícil a gente poder tipo resolver qualquer coisa, sabe? A gente vai começar a rever outros conceitos. Tipo, o que a gente faz? Qual que é o nosso papel na Terra? Entendeu? A gente vai começar a pensar em coisas assim, né? Tipo, ah, eu vou, vou fazer um aplicativo pra você. Não, pode deixar aqui o, a inteligência artificial 345. Hashtag 2, tudo já tá fazendo. Entendeu? Então, você fica... Então, assim eu, assim, eu pensando no futuro que não existe, né? Mas eu penso que, cara, a gente já tá num, num nível de tecnologia tão avançado que é muito difícil ainda você palpar o que seria mais avançado que isso, sabe? Se você pegar um iPhone hoje, um iPhone 13, com a câmera que tem, com a tela que tem, e voltar 5 anos no passado, você já ia causar um estrago. Entendeu? Você já ia falar assim, mano, não, pera. A Apple realmente tem um iPhone 24, <risos> e tá só lançando as versões. Então assim, cinco anos, eu tô falando de cinco anos. E cara, foi tipo de três anos pra cá, ou de dois anos pra cá, já tá nesse nível que tá agora. Olha as conversas que nós estamos tendo, entendeu? E tá assim, ao ponto de acontecer, e eu só não sei o porquê que não aconteceu de verdade ainda, entendeu? Não sei se é o preço, se foi é porque não, nenhuma celebridade ainda falou que... falou. Anunciou que vai viver no metaverso. Ah, vou viver no metaverso. Kim Kardashian, vou viver no metaverso agora. E aí você fica assim. Aí você começa a ver um monte de gente comprando óculos pra tudo quanto é lugar, que agora quer viver junto com a Kim Kardashian. Não sei, mano. Não sei porque ainda não virou. Mas, mas eu acho que vai, vai ter um momento, eu acho que pra isso acontecer vai ter que ter um momento onde que as pessoas vão falar assim: cara, faz muito mais sentido. É, por que eu vou gastar 3 mil conto num iPhone? Porque o iPhone vai ficar cada vez mais caro. Se eu posso comprar por 500 conto o, ou 300 conto o óculos do Facebook, ou sei lá, um dispositivo novo que eu coloco na minha retina e acabou, entendeu? Eu já tô, já tô no metaverso, já tô vivendo experiências. Então, assim, eu acho que é um limite é realmente a tecnologia. O dia que a gente chegar lá, é, eu tenho medo. Eu tenho medo de ter que ficar tomando a pílula azul. Eu também tenho medo de pegar a vermelha e ficar comendo papinha com um módulo lá atrás da minha cabeça, na minha nuca Então,
0: assim, é difícil, cara. Ah, cara. Mas é complicado, cara. Dá... Realmente é assustador pensar nisso, cara. Mas como você falou... Meu, cinco anos atrás você pega... Se fosse lançado o um iPhone ali, nego, ia
1: pirar, né? É, muito, é muito maluco.
0: Cara, pensa um pouco... Claro, um pouco mais pra trás. Se a gente pensar, quando quando eu comecei a acessar a internet... Quando eu comecei a trabalhar como designer... Meu, eu tinha que conectar a internet de sábado... Depois das duas horas... Pra gastar um pulso de ligação.
1: Meia-noite, depois
0: da meia-noite. Eu ficava o dia inteiro... Baixando uma música e às vezes vinha um vírus no PC. Às é vezes? Lá pelo Emulio, às casal, vezes. É. é Quase sempre, né?
1: E aquele, quando você tinha que ver uma foto, que você tinha que colocar a foto pra fazer o download e ela fazendo o um download por linha, assim. Por linha. É? Então, ela ia fazer, ela ia renderizando por linha. Não, hoje, hoje tá muito mais fácil. Cara, uma coisa que eu ainda não consigo conceber, porque eu, eu terminei minha escola em 2007. Em 2007 a gente não tinha smartphone, entendeu? Nas escolas. Eu, fico, eu não consigo entender como é tá na escola hoje em dia com acesso a tudo que as pessoas têm hoje sabe, telefone, internet tudo. eu não consigo entender como seria a minha vida na escola, né, se eu tivesse acesso a tudo que o pessoal tem hoje, eu não consigo simplesmente eu não consigo, porque eu acho que não ia dar bom,
0: é surreal, né eu acho que não ia
1: dar bom, sacou?
0: é, e tipo, a minha enteada foi fazer uma prova esses dias, e aí ela falou que no site que ela entrou pra fazer a prova, se você fosse sair da aba, né, ou do coisa assim, do navegador pra pesquisar não podia, ela falou que pegou o celular da amiga e pesquisou no outro e foi respondendo tipo <risos> cara, tipo
1: é, aquele, aquele lance, né que a, a, a é a empresa que burlou o Facebook é isso que eu fico assim, a empresa que ah, não, pode, não pode acessar o Facebook porque no trabalho não pode acessar o Facebook tá, mas todo mundo tem internet, todo mundo acessa, acessa o Facebook no, no telefone tipo, não, não adianta uma coisa, uma coisa eu sei, é difícil você barrar te, tecnologia. É muito difícil você barrar a tecnologia e a adoção das pessoas ao uso delas. Então, é, eu realmente fico assim, eu fico pensando o que, que vai acontecer no, para nossa profissão no futuro. Uma coisa é certa, a gente precisa continuar afiando o um machado. Então é continuar estudando, continuar aprendendo, ficar de olho nas tendências do mercado. Até mesmo assim, para dar uma dica pro pessoal, o pessoal sempre fica... Cara, eu preciso, preciso entrar nesse metaverso agora e tal se faz sentido pra você, começa a estudar. Vai lá nas vagas no LinkedIn, vê que, que, quais são os requerimentos da vaga. Putz, você não, não sei mexer com o Unity. Baixa o Unit e começa a testar. Começa a ver vídeo na internet. Começa a ser, né? Começa agora. Você quer ser pioneiro? Começa agora, porque já tem gente fazendo. Já tem gente atrás e tem vaga. E eu acredito que essas, vagam, essas vagas pagam muito bem. Elas devem estar pagando um, assim, um absurdo que ninguém deve estar recebendo ainda. Entendeu? Porque é muito difícil você achar um product designer que tem experiência em motion design, 3D, VR e AR. É muito difícil achar Porque hoje, nos dias de hoje Que a gente faz experiências normalmente focadas em tela A gente já não encontra o designer Que sabe o mínimo Que sabe fazer UX e UI É difícil encontrar esse cara Agora imagina encontrar o cara que é esse leque De coisa para fazer, é, cara, é impossível Esse cara vai estar tá ganhando muito dinheiro Então assim, se você está querendo correr atrás dessa área Já tem vaga aberta pra ganhar muito bem, eu não sei quando deve estar ganhando ainda, mas muito acima da média e vai estar trabalhando em algo que ainda não se sabe se vai ser um grande fiasco mas pelo menos você vai, deve estar ganhando um salário muito bom que vale a pena o investimento
0: é, com certeza, <risos> e querendo ou não é conhecimento, né cara, conhecimento ninguém, quer... ninguém vai tirar de você o que você aprender então, de qualquer forma, vale a pena aprender pô, sem dúvida às vezes a galera até pergunta, ah, vale a pena aprender HTML ah, vale a pena aprender não sei o que cara, você quer aprender igual você falou aí, né Fê, vai lá, aprende Sei lá, você gosta, você tem tempo, tem disposição para aprender. Aprenda porque uma hora pode ser útil para você. E se você quer entrar nesse universo aí do metaverso, do Web 3.0 aí... Aproveita a oportunidade, né? Porque como você falou, pô, não tem ninguém. Estão pagando salário alto, vai casar a tua vontade com um bom salário. É verdade, João.
1: Hoje, hoje eu, só não, eu só não entro de cabeça... Porque, eu não sei, talvez eu, eu tô sendo um pouco mais conservador a respeito desse, de tudo que tá acontecendo, sabe?
0: Mas também você vai fazer que hora também, né, mano? Agora <risos> você tem curso, você tem família, você tem os conteúdos. Ah, você... mas eu poderia, eu
1: poderia fazer, cara. Eu poderia. Eu acho que eu, eu me encaixo no perfil, sabe? Pelo menos no um perfil inicial eu me encaixo no perfil inicial, porque eu tenho um background em motion graphics, tenho um background em, em animação, né? E VR e e realidade aumentada e realidade virtual é 3D. E eu tenho também, sacou? Então, assim, seria uma vaga boa pra mim. Mas eu ainda tô um pouco conservador. Vou dar tempo ao tempo. E também eu tenho três filhos pequenos, né? Então, acho que fazer agora um, uma jogada dessa pra algo que ainda não considero tão certo, assim. Posso me arrepender no futuro? A gente pode voltar pra esse podcast aqui. E falar assim, pô, olha quem, olha quem tinha a faca e o queijo na mão e não aproveitou a chance. Uhum. <risos> mas, cara, eu, sei lá, acho que por enquanto... Eu tô gostando de ver, eu, como entusiasta mesmo, eu tô gostando de ver o que, que, que vai sair disso tudo aí, né? Mas tem muita gente cética a respeito disso, gente grande, cética, assim, que talvez tenha mais informações do que eu tenho. Então eu vou seguir mais cauteloso, né? Por exemplo, eu não invisto em cripto. Assim, eu, fa eu faço meus investimentos, mas é em carteiras. Aí tem uma porcentagem da carteira que investe em cripto, mas eu, pessoalmente, não tô comprando criptomoeda, entendeu? Até acredito no mercado e tal, mas sei lá, para eu investir, sei lá, a economia da minha família em, em cripto, acho que não seria uma jogada. Pelo menos não hoje,
0: mas enfim. Mas tu tem uns motivos, né?
1: É, sou mais, um pouco mais conservador. Com três filhos, a gente acaba ficando um pouco mais conservador com as nossas decisões.
0: Sempre. <risos> eu com uma já fico. Imagine você com três. <risos> Fê, cara, muito obrigado aí pelo papo. Pô, que isso, mano. Foi super legal, cara. Quero agradecer novamente aí você e deixa aí suas redes sociais apesar da galera já, já te conhece aí, eu tenho certeza que todo mundo que tá te ouvindo cara, se alguém que está nos ouvindo aqui ainda não faz o curso do Feux, do você me manda lá uma mensagem, eu quero, vou contar quantas ah. pessoas que ouviram e mandaram, não, eu não faço o curso nem sabia que ele tinha lançado, cara que eu acho que é bem difícil, a minha timeline na semana que você lançou o curso, cara do LinkedIn Cara, era só figurinha, figurinha, figurinha Hoje eu ainda vi um meme, assim, de uma pessoa que tava de canto Assim, que, tipo, ia três figurinhas De três amigos, assim, falando assim eu me sentindo excluído Porque eu não tinha comprado o curso, tá ligado?
1: Agora o meme é esse, né? Porque tinha um meme que era o do Homer Simpson Ou alguém, algum dos Simpsons, né? Num bar E aí tinha, sei lá, centenas de figurinhas Num bar, todo mundo no bar com figurinhas E tinha só um cara, assim, no meio Tomando uma cerveja sem a figurinha, tipo meu LinkedIn hoje, todo mundo com a figurinha do curso, com a tag do curso, só eu não participando, né?
0: O meme de agora, só pra você ter ideia, sabe qual que é? O, é esse cara. É o cara triste porque não entrou no curso. E, e, mas é sério, cara. <risos> tipo, 80% das pessoas estavam lá com a, colocando a figurinha ali, colocando o, o NFT deles do curso ali.
1: Mano, eu consegui fazer algo incrível, assim, eu sou eternamente grato a tudo que aconteceu. A gente já... Nosso curso já é um dos principais cursos de Figma do Brasil. Que é uma parada insana de pensar, né? Tirando assim... Se você for pegar um curso de escolas, essas coisas... Mas, mano... O meu curso sozinho... Tem 3.600 pessoas, alunos, hoje no curso, sacou? Então, assim, é, é um número relativamente bom, e é um curso só de Figma, né? Um curso específico de Figma. Eu falo pro pessoal que não é só um curso de ferramenta, mas você vai aprender a usar o Figma. se eu não tenho dúvidas. Eu ensino alto layout, que a galera morre. O mais engraçado é que a galera odeia o alto layout, ou morre de medo do alto layout do Figma. E, cara, no meu curso, eu, eu brinco com alto layout o tempo inteiro. Quando eu falo de alto layout, eu falo de um jeito bem descontraído, porque eu sei que é uma dor do pessoal. Que é como eu vou aprender o bendito do Auto Layout. Como eu vou aplicar esse bendito do alto Layout. Ah, então tem um momento do, do curso aqui que eu falo assim. Galera, então a gente vai juntar esses dois elementos aqui. A gente vai fazer o quê? Shift A. Vamos criar um Auto Layout. <risos> e aí eu fico colocando isso na cabeça do pessoal. Pra... Cara, o feedback tem sido incrível. Assim, acho que a parte mais gratificante de tudo que aconteceu é o feedback. Porque o pessoal tá tentando. Gente que nunca abriu o Figma antes. Tá com um design bonitinho na mão. O cara fez, a pessoa fez. Tem, tem homens e mulheres no curso. Então, assim, e, e eu tô vendo a galera compartilhando, né? Arriscando, testando. E eu acho que é legal pra galera também, quando eles tentam lá e conseguem, né? De fato, fazer. Então, enfim. Bom, fico aí. Obrigado novamente pela, pela oportunidade de estar aqui. E eu já falei, sempre que você quiser. Quando você falou pra mim, Fê, vamos gravar um novo episódio, de NFT, essas coisas, eu falei.
0: Demorou, marca o um calendário aí que a gente faz Não foi? Foi isso mesmo, cara, a gente marcou e estamos aqui, de verdade e a data que eu falei, o horário que eu falei, ele falou Beleza, então vamos aí
1: Vamos, vamos, vamos e, cara, sempre que você precisar, a gente está junto E novamente, é um prazer estar aqui Conversando com o pessoal, dividindo um pouco dessas loucuras né? Outra vez a gente falou Do designer do futuro, né E agora a gente está vendo algumas coisas se con concretizando De fato, né E de fato já existe a profissão do designer do futuro e estão contratando e pagando super bem por ela Mas <risos> É isso, cara, sempre que você quiser A gente tá, a gente tá aqui, é um, é um prazer trocar ideia contigo E quiser acessar minhas redes lá É FEUX, FEUX design tudo junto E tô no, no YouTube, tô começando agora um, umas coisas No YouTube mesmo, postando tutorial e tal Tá crescendo legal organicamente Não tô divulgando muito, é só a galera que pesquisa no, no YouTube E acha meu canal por acidente, sabe então tá crescendo legal, os vídeos estão sendo legais, o pessoal acaba conhecendo meu conteúdo por lá também, então é, YouTube e o meu curso de Figma, que é o domínio mais difícil de você encontrar na face da terra que é basicamente cursodefigma.com é só isso, é tudo junto, cursodefigma.com
0: e aí se quiser acessar lá, você vai ver cara, esse, dom... esse... esse domínio aí que você comprou, cara, você tá maluco deve valer milhões hoje, mano, cursodefigma.com cara e foi baratinho, mano, acho que eu paguei uns 20
1: conto nele alguma coisa assim, olha isso eu falei, cara, como é que ninguém compra esse, esse domínio, mano? Não tem como. Então... Curso de Figma tá zoando, né? Estranho, é, né? Curso de Figma, eu comprei. É.
0: Aí, ó. Deu tudo certo, cara. Que da hora. <risos> Obrigado, cara. Obrigado. Fê, brigadão. Quero agradecer também todo mundo que tá nos ouvindo aí, até o final aqui. E aproveita que você tá fazendo o curso do, do Fê aí de Figma, baixa o e-book lá, gratuito nosso, sobre as erísticas de Nielsen. Oh. Você já vai prototipar aí, fazer as telas, já com uma boa usabilidade... E é só deixar o e-mail lá no nosso Instagram. Você clica lá na bio do nosso Instagram, aí vai ter lá. Você deixa seu e-mail e recebe esse e-book aí gratuitamente. E é isso aí. Quem quiser ouvir mais sobre designer do futuro, criptomoeda, NFT, web 3.0, o homem máquina, né? O pessoal vai achar que eu faço só isso. Cara, você... <risos> Pode mandar mensagem lá para nós que a gente grava de novo aqui outro episódio aí junto com o Fe, outra pessoa também quiser convidar que a gente bater um papo aí em 3, 4, 5 pessoas, seja lá quantas pessoas você acha interessante fazer uma mesa redonda, só mandar mensagem lá a gente arma esse barraco aí, grava e solta para vocês aí ouvir episódios novos. É isso aí, valeu e até o próximo episódio.